0: So, Hallo Christian. Hallo Gunnar. Hallo zusammen. Es ist quasi Weihnachten. (lacht) Fast. Weihnachten beginnt jetzt, genau jetzt mit dieser Folge. Ich bin schon voll in Stimmung.
1: Voll Adventsstimmung.
0: Ja, ich noch nicht. Ich komme immer, ja Adventsstimmung vielleicht, aber Weihnachtsstimmung kommt immer erst kurz vorher. (lacht) Weihnachtsstimmung kommt zu Hause bei mir gar nicht auf.
1: Das kommt immer erst auf, wenn wir bei der Oma sind.
0: Doch, wir haben dann bei uns schön den Baum dekoriert und überall Weihnachtsschmuck und sowas, die Lichter leuchten. Das ist schon, das gehört schon immer dazu, zur Jahreszeit.
1: Bei uns wird es echt mal ein bisschen Zeit, weil jetzt kommt nämlich unsere Tochter wieder, die ist ja im Auslandsjahr und kommt jetzt für den Weihnachtsurlaub eingeflogen und dann sehen wir sie das erste Mal wieder nach einem halben Jahr. Das ist alles, alles sehr emotional.
0: Oh, spannend, sehr gut.
1: Sie hat uns schon eine Liste gegeben von den Sachen, die wir besorgen sollen, die sie
0: essen will, die sie im Ausland vermisst hat. (lacht) Na, wenn es nur das ist. Das lässt sich einrichten. Das kriegen wir schon hin. Warum sind wir jetzt hier, wir beide? Nun, weil es inzwischen schönes Day-Forever-Tradition ist, seit einigen Jahren eine Weihnachtswoche gemeinsam mit euch zu feiern. Das heißt, eine Woche, in der jetzt jeden Tag bis zum Heiligabend eine neue Folge erscheinen wird. Der Heiligabend ist der Sonntag. Das heißt, wir haben jetzt wirklich genau eine ganze Woche vor uns. Und da gibt es dann jeden Tag eine Folge und wir sind hier, um erstens ein bisschen auf das vergangene Jahr 2023 zurückzugucken, zweitens zwei, drei Neuigkeiten mit euch zu teilen für das kommende Jahr und dann natürlich euch zu verraten, was jetzt in der Weihnachtswoche passiert.
1: Spoiler! Spoiler! Also Leute, die das nicht hören wollen, die müssen da natürlich wegschalten, (lacht) aber so schlimm gespoilert ist es ja nicht. Man kann sich auch ein bisschen denken, was wir machen. Aber wir verraten jetzt auch die Themen, das machen wir ja sonst nicht. Aber wir beginnen mal ganz gemütlich, zünden eine Kerze an, betrachten den Baum und blicken ein bisschen zurück auf das vergangene Jahr.
0: Und das war ein super erfolgreiches Wieder für Stay Forever, kann man nicht anders sagen. Wir können sehr zufrieden sein.
1: Ja, wir sind grundsätzlich auf allen Gebieten glücklich mit dem Erfolg des Podcasts, sowohl was die Zahl der Unterstützer angeht, von denen wir ja leben. Wir sind ja ein werbefreies Projekt. Das heißt, unsere Einnahmenbasis sind die Unterstützer, die uns monatlich freiwillig Geld geben für Sonderfolgen. Von diesen Unterstützern hatten wir über die Plattform Steady und Patreon hinweg Anfang des Jahres 5.300 und jetzt sind wir bei 6.000. Also haben da nochmal
0: ganz ordentlich zugelegt. Gerade den neuen Meilenstein geknackt jetzt vor ein paar Tagen, das heißt auch dieses Jahr stand jetzt mehr als 700 Leute dazugekommen, die uns Geld geben. Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten ja übrigens auch eine Sache, die mich persönlich sehr freut, Anfang des Jahres mal ausgegeben, dass der Fokus jetzt für das Jahr 2023 darauf liegen sollte, eine Regelmäßigkeit in unseren Hauptformaten zu bringen und auch das können wir sagen, Haken dran, wir haben jetzt dieses Jahr zwölf Folgen Stay Forever, zwölf Folgen Super Stay Forever und vier Folgen Stay Forever Technik gemacht von unseren wichtigsten Hauptformaten, also genau im Turnus wie geplant und es ist auch das erste Jahr überhaupt seit bestehendes Podcast wo uns das gelungen ist.
1: Ja, wir waren in den Hauptfolgen unter zwölf gefallen, also hatten weniger als eine Folge pro Monat und das war uns ein bisschen arg. Das hängt natürlich damit zusammen, nicht dass wir faul sind, sondern dass die Folgen so viel aufwendiger geworden sind in der Recherche, aber das war dann zu wenig und dann haben wir uns das dieses Jahr als Maxime gesetzt und das dann auch geschafft. Da sind wir sehr glücklich mit.
0: Ja, also generell die Art und Weise, wie sich die Qualität der Folgen nochmal entwickelt hat 2023. Ich bin da sehr, sehr zufrieden damit und du, das weiß ich auch und ich hoffe ihr da draußen auch. Wir hatten auch wieder so ein paar Leuchttürme. Die Folge zu Oil Imperium zum Beispiel war eine, die von der Recherche her aufwendiger war, als wir das bisher hatten. Dafür konnten wir da dann aber halt auch eine Geschichte erzählen, die so noch nie erzählt worden ist. Oder auch hinter der Paywall of Patreon und Steady haben wir ja das Format Wusstet ihr eigentlich als Ergänzung für unsere Unterstützer Und das ist ein Format, das inzwischen auch sehr aufwendig ist, für das wir in der Regel nochmal extra Interviews führen, wo echt viel Recherche nochmal reinfließt, um weitere Dinge, die in der Hauptfolge nicht stattgefunden haben, zu präzisieren oder genauer herauszufinden. Also das ist echt schön, die Richtung, in die das Ganze geht. Ein kleiner Nebenaspekt von dem
1: Anspruch an die Recherche ist, dass wir mehr Interviews veröffentlicht haben oder relativ viele Interviews veröffentlicht haben, weil wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die machen wir nicht, um sie zu veröffentlichen, weil uns das viel bringt. Die sind nicht so das Beliebteste. Die sind ja auch auf Englisch, auch wenn wir uns bemühen, sie zu erklären mit einem deutschen Teil hinten dran. Aber das machen wir im Wesentlichen aus einem archäologischen Interesse und aus einer Verantwortung für die Geschichte der Videospiele. Deswegen sind die da. Geführt haben wir die ja eh. Wir führen die ja nur, um die Hauptfolgen anzureichern.
0: Ja, Ja, dann hatten wir beide uns ja im September 2023 auch einen Urlaubsmonat gegönnt, wo wir zumindest für Unterstützer nichts produziert haben, sondern das in die fähigen Hände unserer Kolleginnen und Kollegen gegeben haben. Und das kam gut an. Wir waren sehr zufrieden damit. Es ist auch schön, mal so ein bisschen Variation drin zu haben eine Sache, die wir, wenn wir über den Erfolg des Podcasts sprechen, dann reden wir immer über Unterstützerzahlen und über Reichweiten und solche Dinge. Und eine Sache, die aber auch ein Indikator für Erfolg ist, die wir ab und zu mal so beobachten, ist, wie stehen wir denn eigentlich in den Podcast-Charts? Da gibt es welche von Apple bei iTunes und da gibt es welche von Spotify. Und da muss man immer noch dazu sagen, wir sind ja nun echt ein nischiger Podcast. Inzwischen ist das Podcast-Feld in Deutschland breit und professionell und wird dominiert von zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen oder großen Medienverlagen, die Podcasts mit gigantischer Reichweite produzieren. Im Vergleich dazu sind wir inzwischen eigentlich ein ziemlich kleines Licht. Und deswegen, finde ich, ist es schon immer wieder der bemerkenswerten auch ein Erfolg, dass wir trotzdem ab und zu in die Podcast-Charts eintauchen. Also bei iTunes zum Beispiel waren wir dieses Jahr auch mal auf Platz 86 von allen Podcasts. Das klingt nicht viel, aber angesichts dieses Konkurrenzumfelds ist das schon erstaunlich. Aber bei iTunes hat ja auch noch Unterkategorien. Also wir sind zum Beispiel in der Unterkategorie Freizeit und in dieser Kategorie gibt es nochmal die Unterkategorie Videospiele. Und in Freizeit sind wir mit unserem Stay Forever Podcast eigentlich immer in den Top 5, häufig auch auf der 1 und 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 in der Kategorie Videospiele sind wir fast durchgehend auf der Eins. Und das ja auch bei einer Erscheinungsfrequenz, wo bei uns halt mal alle zwei Wochen oder so eine Folge erscheint, zwei, drei Wochen. Und trotzdem sind wir quasi an der Spitze von diesen Kategoriecharts. Das ist schon echt schön.
1: Wenn wir über Reichweiten sprechen, dann hat sich die Podcast- Reichweite, wie wir sie messen, nicht wesentlich verändert. Ganz mildes Wachstum. Wir haben momentan immer noch ungefähr 300.000 Podcast-Abrufe auf das gesamte Portfolio. So ein Podcast, der neu erscheint, macht in den ersten zwei Wochen 30.000, 40.000 Views, wollte ich schon sagen. Plays nennen wir das in der Podcast-Welt. Und über die Laufzeit von Jahren erreichen die Podcast- uns auch sechsstellige Werte. Was sich aber dieses Jahr krass entwickelt hat, ist unser YouTube-Channel. Wir haben im letzten Jahr angefangen, dem mehr Liebe zu widmen. Der Christopher kümmert sich jetzt sehr stark darum, pflegt die Podcasts ein mit den ganzen Kapitelbildern, sodass man sich die auch da sehr bequem angucken kann. Die Technik-Podcasts von Henna, die werden dann fast schon wie Videos, <lacht> ja, weil die da teilweise 100 Kapitelbilder haben über die Laufzeit. Wir machen viel mehr Mühe mit den Titeln und den Thumbnails. Und das zahlt sich aus, wir haben im Jahr 2023 1,7 Millionen Abrufe gehabt über das ganze Portfolio, Da sind wir jetzt noch nicht ganz bei PewDiePie, ja, aber, aber Fast. das war auf das Jahr 2022 bezogen eine Steigerung von 400 Prozent, wow. also das Vierfache von dem, was wir im Jahr davor gehabt haben. Das ging richtig hoch, insbesondere ab der Jahresmitte ist es nochmal super stark angestiegen. Und das betrifft alle Metriken, die Wiedergabezeit, die Abonnentenzahlen, den Umsatz auf YouTube. All diese Sachen haben sich super positiv entwickelt. Es geht über das ganze Portfolio, aber es ist sehr stark getrieben von den Technikfolgen. Die Folge zum VC20, die ist mittlerweile bei 300.000 Abrufen. Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ein Podcast von uns macht dann, was weiß ich, diese 30.000 Aufrufe in den ersten zehn Tagen und dann nochmal 2.000 Aufrufe auf YouTube. Also irgendwas für fünf bis acht Prozent dessen, was der Podcast so macht. Aber die VC20-Folge, die hat 300.000 Abrufe auf YouTube und hat bei uns im Podcast-System nur 50.000. Also die hat auf YouTube dann sechsmal so viel gemacht wie bei uns als normaler Podcast. Das ist jetzt eigentlich ein Video. Das ist eigentlich mehr ein Video als ein Podcast. Ja, nur als
0: fast ohne Bilder.
1: Ja, fast ohne Bilder. Das ist ganz schön bemerkenswert. Wir haben letztes Jahr ja ein bisschen experimentiert, auch mit Videoformaten, Und haben uns dann als Maßgabe gesetzt, das war nicht so super erfolgreich, und haben uns dann als Maßgabe gesetzt, dass wir mit unserem Kernformat dem Podcast, dass wir das verbessern wollen, damit es auf YouTube besser ankommt. Das sagen wir ja ganz offen, das ist ja für uns auch eine Marketingmaßnahme, um die Leute auch dann an unseren normalen Podcast ranzuführen. Und nach allem, was wir sehen können, ist das eine erfolgreiche Strategie. Und das freut uns sehr, dass das aufgegangen ist, der Plan.
0: Ja, absolut. YouTube ist ja auch ein eigenes Ökosystem, wo zum Beispiel auch über unsere Folgen diskutiert wird. In den Kommentaren unter den Folgen. Teilweise, also gerade unter den Technikfolgen sind das viele hundert Kommentare, die da drunter stehen, mit Ergänzungen und Meinungen. Das ist auch immer schön. Jetzt springe ich noch mal kurz zurück zu iTunes, weil eine Sache, mit der wir euch sehr, sehr, sehr selten belästigen, ist die Bitte um Sternewertungen. Da hatten wir jetzt auch neulich einen Meilenstein. Da haben wir jetzt nämlich die 3.000 Bewertungen überschritten. Bei iTunes stehen zum Glück bei fünf Sterne nach wie vor. Und deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit hier noch mal, um euch zu bitten, wenn ihr Zeit habt, dahin zu gehen und uns eine Wertung zu geben. Ich weiß, das geht bei neun von zehn zum einen rein und dem anderen raus. Das ist bei mir auch, wenn ich Podcasts höre. Also kein Vorwurf irgendwen, aber vielleicht seid ihr ja die zehnte Person, die jetzt aufspringt und sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt tippe ich hier doch auch mal meine Sterne und meinen Kommentar ein. Es ist nicht nur, dass es uns freut, wenn wir das lesen, es ist auch echt nützlich für die Sichtbarkeit im Apple-Ökosystem. Also ihr tut uns da auch was Gutes, wenn ihr das macht.
1: Dann gehen wir weiter in der Rückschau des Jahres. Christian, was war deine Lieblingsfolge? Butter bei die Fische.
0: Boah, das ist eine schwere Frage, weil wir... Das klingt jetzt eingebildet, wenn ich das sage, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit den Themen und den Folgen, die wir gemacht haben in dem Jahr. Und deswegen ist das wahnsinnig schwer, da den Finger drauf zu legen. Ich bin sehr stolz auf die Olympium Folge. Das habe ich ja schon gesagt. Mir persönlich hat die Folge zu Déjà-vu riesige Freude gemacht. Spiel, das nicht so viele kennen und wo auch die Geschichte des Studios noch nie so detailliert erzählt wurde, wie wir das gemacht haben. Mir hat die Folge mit Fabian zu Silent Hill zwei riesige Freude gemacht, weil es halt auch so ein ein spannendes Spiel ist und man so schön Sachen rum erzählen kann. Blood war cool, die C64-Folge mit Hannah und dir war der Hammer, einige von den Trivia-Folgen zu Wolfenstein, Age of Empires fand ich großartig und ich habe ja bei Stay Forever Spielt mein Lieblingsspiel des Jahres entdeckt, nämlich das 1893 von Peter Napstadt, das war für mich wirklich ein Goldnacker. Das ist so ein tolles Spiel. Da hatte ich so viel Spaß damit. Und das Interview mit Peter war auch großartig.
1: Ich habe dich noch nie, noch nie so starstruck erlebt wie in dem Gespräch <lacht> mit Peter Nepstet. Das war, Aber es kann Gegeistert. man besser sagen, du hast so gefanboyt. Ja, Wahnsinn, gefanboyt habe ich ey. das schon. Und ja. immer noch so was, noch sowas, so mit so einem kleinen Buckel und dann noch so wie kommt denn ihre übergroße Genialität jetzt
0: eigentlich genau zustande? Das waren meine Worte, glaube
1: ich. Ja, solche Fragen hast du die ganze Zeit gestellt. Weißt du, also mir wird immer gesagt, fasse dich kurz bei den Fragen und Christian so bla bla, fünf Minuten Lob und am Ende so finden sie auch, oder?
0: <lacht> Man rechnet ja nicht damit, dass ein, ein text im Jahr 2023 noch so packen kann und das hat sicher auch mit der Konstellation zu tun, wie wir das Spiel gespielt haben. Das ist schon nochmal was Spezielles, aber also das fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Also ich muss jetzt hier aufhören, ich könnte die Liste noch ewig erweitern. Wir haben viele sehr, sehr schöne Sachen gemacht, finde ich. Wie schaut es denn bei dir aus? Hast du eine Lieblingsfolge? Kannst du es festnageln?
1: Ich fand die Shareware-Historie, die wir für die Unterstützer gemacht haben, insgesamt sehr super. Ich war sehr zufrieden mit der Terranigma-Folge, die ich mit Fabian gemacht habe. Ich fand bestimmt auch die Silent Hill-Folge von euch sehr gut. Die kam mir auch an, aber ich interessiere mich halt gar nicht für Silent Hill.
0: Das musstest du jetzt noch reinreiben. Danke. Leider
1: so belanglos, was ihr Das ist das ist <lacht> halt dieses Spiel. Ey, also so interessant geredet über so ein unwichtiges Spiel. Eure Pentium-Folge war toll, logischerweise, trotz der Sprachschwierigkeiten. Und was mir am besten gefallen hat von den Folgen, die wir beide gemacht haben, war Forbidden Forest. Mhm. Also da hat mich auch besonders mal gefreut, dass du so drauf eingestiegen bist. Ich habe mir diese Folge so gewünscht und das geht nicht immer gut aus, wenn ich mir Folgen wünsche.
0: Ja, weil es halt meistens seltsame Spieler sind.
1: (lacht) Und da hat mich gefreut, dass du dann wirklich nach deiner Recherche in diese Folge kamst mit der gleichen Faszination für das Spiel, die ich für das Spiel hatte. Und das war sehr schön, obwohl der ja ein Golf von 30 Jahren liegt dazwischen, zwischen meiner Erfahrung damals und deiner Erfahrung, die du ja nachgeholt hast.
0: Ja, ich würde sagen, das war die Folge in dem Jahr, wo für mich der Erkenntnisgewinn, der Wissenssprung deutlich am größten war, denn ich wusste über das Spiel nichts. Und habe dann nicht nur das Spiel kennengelernt, sondern vor allen Dingen die Bedeutung verstehen gelernt. Und das war mir doch sehr wertvoll. Ja, schön. Und natürlich hoffe ich, dass ihr da draußen, die uns zuhört, auch Lieblingsfolgen habt und auch Erkenntnis gewonnen habt. Das war unser kurzer Rückblick auf 2023. Jetzt schauen wir mal voraus, soweit wir das schon sehen können, auf das Jahr 2024. Da gibt es nämlich drei Dinge die wir kurz erwähnen wollen. Und wir fangen mal mit etwas an, das für uns beide, Gunnar, ein großes Ding ist, und das wir euch unbedingt erzählen müssen, obwohl es für euch eigentlich gerade egal sein kann. Das wird für euch keinen Unterschied in der Praxis machen, aber wir müssen das jetzt trotzdem erzählen.
1: Dieser Podcast hat ja einen rechtlichen Rahmen, es ist eine Firma, die das betreibt, und diese Firma heißt, es ist ein bisschen peinlich Medienimperium Lott und Schmidt GBR, das ist eine Personengesellschaft. Und unter diesem Mantel betreiben wir diesen Podcast. Die gehört zu 50% Christian und zu 50% mir. Das ist sozusagen der Absender. Und wir haben uns überlegt in diesem Jahr, dass wir uns weiter professionalisieren wollen. Und dann kam der Christian nach Karlsruhe das erste Mal seit, ich weiß nicht wann.
0: Über die sieben Hügel bin ich gefahren. bis nach <lacht>
1: genau. genau An den sieben Zwergen vorbei, am Märchenschloss, durch die Höhle. Und dann kam er nach Karlsruhe. Und dann sind wir hier gemeinsam zu einem Notar gegangen und haben eine Firma gegründet, die sehr vernünftig benannte Stay Forever GmbH, wo wir jetzt wieder beide zu 50 Prozent Eigner sind. Und das haben wir nicht einfach so gemacht, weil eine GmbH eine bessere Form wäre. Eine GmbH ist vor allen Dingen dann eine bessere Form, wenn man das damit macht, was wir jetzt machen, weil wir arbeiten nämlich ab jetzt beide Vollzeit als Geschäftsführer in in dieser GmbH und machen nichts
0: anderes mehr. Ah, Und da kommt jetzt auch die wichtigste Information an dieser Stelle, denn dass ich inzwischen Vollzeit auf Stay Forever arbeite, das hatten wir ja dieses Jahr schon erzählt. Aber Gunnar, du in Zukunft dann auch?
1: Genau, du hast es ja so ein bisschen sneaky angefangen und hast mal gesagt, ein Sabbatical machst du mal und dann fängst du im Januar wieder Vollzeit an zu arbeiten irgendwo, dann suchst du dir einen Job und dann haben wir über das Thema nicht mehr geredet. Und Anfang November habe ich gedacht, jetzt muss ich ihn ja doch mal fragen, oder? <lacht> er sagt ja gar nichts dazu freiwillig. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich? Willst du mir Januar nur wieder arbeiten? Und dann hast du sehr schön gesagt, ich kann nie wieder in irgendein Büro gehen und für jemand anderen arbeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ich es nicht muss, mache ich das nicht mehr.
1: Und das ist ja auch grundsätzlich mein Gefühl. Ich könnte auch nicht wieder angestellt arbeiten. Und ich habe aber neben dem Podcast ja noch eine PR-Agentur. Die habe ich schon seit zehn Jahren. Die hat jetzt dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und ich habe da aktiv mitgearbeitet, nicht nur in der Geschäftsführung, sondern halt auch PR-Accounts betreut und so auch große Accounts gemacht. War dafür auf die Gamescom und Pressetouren und diese ganzen Sachen. Damit ist jetzt Schluss. Ich ziehe mich jetzt da in eine rein beratende Funktion zurück. Ich mache da keine aktive Arbeit mehr auf den Accounts. Ich habe den ganzen Kunden gesagt, dass sie mit mir jetzt leider keine Calls mehr machen können, sondern dass sie sich an meine Geschäftspartnerin, die Caroline, wenden müssen, die dann meine Aufgaben überall übernimmt. Also die Agentur gibt es weiterhin, die geht auch genauso weiter, nur halt ich mache da keine aktive Arbeit mehr, weil ich brauche die Zeit nämlich für Stay Forever. So ist es.
0: Und Stay Forever erlaubt dir und mir, das zu tun, wofür wir unendlich dankbar sind. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und eure Treue. Das ist für uns schon ein großes Ding. Also ich war richtig aufgeregt, als wir da beim Notar saßen. Das machst du ja auch nicht alle Tage. Und jetzt kann ich mir Geschäftsführer auf die Visitenkarte drucken lassen. Ah, Das ist schon toll.
1: (lacht) Jetzt brauchen wir neue Visitenkarten.
0: Ja, ja bei der GbR bist du ja nur Gesellschafter, nur in Anführungszeichen.
1: Bist du technisch auch Geschäftsführer, aber der ist ja da ohne Belang der Titel und ja. GmbH-Geschäftsführung hat auch einfach noch rechtlich andere Komponenten so. Aber es ist immer aufregend beim Notar. Also ich war jetzt schon ein paar Mal beim Notar und du warst ja auch schon mal beim Notar vorher, ja? ja. weil der Akt so formell ist und so ist es immer aufregend. Auch eine Firmengründung ist immer aufregend.
0: Das stimmt. Der war aber gut gelaunt, der Notar. Der hat zum Beispiel Scherz hier nebenbei gemacht. War nett. Wenn ich Notar wäre
1: und so viel Geld kriegen würde für so wenig Arbeit, dann wäre ich auch die ganze Zeit gut gelaunt.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt. Aber es war also, abgesehen von der Firmengründung, war es auch echt nett, mal wieder bei euch in Karlsruhe zu sein, gemeinsam essen zu gehen und Zeit miteinander zu verbringen. Das war wirklich eine schöne Gelegenheit. Haben wir ja sonst nicht so oft. Wir sind ja so ein, in unseren jeweiligen Familienverbünden an zwei unterschiedlichen Punkten in Deutschland sehr immobil, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Nürnberg ist ja auch so weit weg. Von allem. Ja,
0: das war jetzt eigentlich, war mit dem Zug ganz gut machbar, da nach Karlsruhe rüber zu fahren. Aber dauert schon ein bisschen.
1: Ja, dauert schon ein bisschen. Ist schon ein halber Tag weg, ja. Ja. Genau, so, das ist unsere große Sache fürs nächste Jahr und das beeinflusst logischerweise auch unsere ganze Planung und wie wir mit dem Podcast weiter umgehen wollen. Das ist jetzt halt die Stay Forever GmbH, die den betreibt, was irgendwie ganz schön ist.
0: Das ist wirklich schön, genau. Aber wie gesagt, das ist eine strukturelle Änderung, die jetzt nicht unmittelbar sich aufs Programm auswirkt. Am ehesten natürlich dadurch, dass Gunnar sich jetzt ungebrochen auf Stay Forever konzentrieren kann. Tja und dann sprechen wir noch zwei andere Sachen an, die schon konkret sind für das Jahr 2024 und das wird aber jetzt auch die meisten von euch nicht überraschen, weil wir das schon an anderer Stelle beides thematisiert haben. Wir machen es trotzdem nochmal hier in dieser Runde für alle, die große Öffentlichkeit sozusagen und das erste ist, wir gehen im Jahr 2024 endlich nach vielen Jahren wieder auf Tour. Das sagst du so, als hätten wir das groß kommuniziert. Das Problem ist, wir hatten keine
1: Gelegenheit, das groß zu kommunizieren bisher. Das haben wir nur auf unseren eigenen Kanälen kommuniziert. Auf der Webseite, im Forum, für die Unterstützer, im Insider, auf Twitter und so. Und das ist das erste Mal, dass wir es jetzt im Podcast sagen. Und falls ihr es jetzt erst erfahrt, tut es uns sehr leid, weil es gibt bereits Orte, die ausverkauft sind. Von
0: der Tour. Dabei haben wir doch, wir hatten die, die letzte Tour 2017. Da hatten wir, wir sind ja da sehr konservativ, da hatten wir Säle so um die 100 Leute. 100 bis 150, glaube ich, waren das. Und nachdem das damals schon sehr gut gelaufen ist, haben wir mutig gesagt dieses Mal, na ja, dann werden es halt doppelt so große Säle. Und stellt sich raus, das reicht scheinbar immer noch nicht.
1: Ja, wir haben die Säle vergrößert, aber es ist ja auch einfach sieben Jahre her. Ich war da, glaube ich, zu konservativ. Also wir haben jetzt größere Locations und wir haben mehr Locations, wir fahren mehr Orte an, wir kommen auch nach Österreich diesmal zum ersten Mal, also es sind insgesamt einfach mehr Termine und leider Köln ist ausverkauft. Oberhausen ist fast ausverkauft. Also glaube jetzt in dem Moment, in dem ich das sage, ist es ausverkauft. Und in Hamburg hatten wir unsere Location ausverkauft, aber die Location hat uns angeboten, den Auftritt zu wiederholen am Folgetag. Das heißt, in Hamburg haben wir jetzt wieder genügend Karten. Wo wir noch relativ viele Karten haben, ist in Frankfurt, weil da waren wir auch ausverkauft. Aber Frankfurt ist so ein zentraler Ort, der so gut zu erreichen ist für viele Leute aus verschiedenen Teilen von Deutschland, da dachten wir, es ist einfach zu doof, wenn wir in Frankfurt ausverkauft sind und haben dann in Frankfurt die Location gewechselt, sind in eine doppelt so große Halle, in die größte, die wir jetzt auf der Tour haben. Ähm, da haben wir jetzt noch relativ viele Karten, also unruhigend viele Karten. <lacht> Aber mal gucken, es ist ja auch noch ein bisschen hin. Die Tour findet statt im Mai, Juni, also im späten Frühjahr.
0: Also wir starten am 11. Mai in Köln und wir sind dann in Oberhausen, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Leipzig, Berlin. Frankfurt und wie, was ist unsere Location in Österreich? Perk. Perk, genau. Und dann zum Abschluss auch noch in Karlsruhe.
1: Und in Karlsruhe, darüber haben wir auch noch nicht so viel gesagt, weil wir es noch nicht ganz fertig geplant haben. In Karlsruhe machen wir keinen Auftritt sondern eine Convention. Und in dieser Convention, das ist eine zweitägige Veranstaltung, die wir gemeinsam machen mit dem Retro Games e.V., das ist das Arcade Museum aus Karlsruhe. Das ist auf dem Gelände, auf dem auch der Retro Games e.V. ist. Das heißt, man kann dann unsere Convention besuchen. Da werden alle Stimmen des Podcasts sein, ein paar Gäste. Es wird Live-Podcasts geben. Es wird logischerweise auch den Abschluss der Tour geben mit dem ganzen Tourprogramm. Es wird ein Live-Rollenspiel geben. Es wird geben. Sachen geben, Es wird Merch-Verkauf geben, total wichtig. Und man kann da zwei komplette Tage verbringen. Es gibt natürlich auch zu essen da auf dem Gelände und so. Und kann aber nebenher immer, wenn einem das Gelaber von den Podcastern mal zu viel ist, kann man auch einfach in den Retro-Games e.V. in das Museum rübergehen und da dann Kontra spielen oder Pong oder irgendwas. Also an den Original-Arcade-Automaten der 70er und 80er. Wir glauben, das ist eine ganz runde Veranstaltung, aber wir haben das Programm noch nicht ganz fertig, deswegen können wir euch noch nicht ganz genau sagen, was da vorkommt. Es sind aber alle Leute, die ihr aus dem Podcast kennt, sind
0: auch da. Das wird bestimmt ein tolles Programm werden, da bin ich mir sicher. Ideen haben wir ja genug. Die Stimmen übrigens aus den Podcasts, je nach Location kann es das sein, dass auch auf der Tour vorher schon mal jemand auftaucht. Für die Tour haben wir zumindest den Namen unseres Programms schon bekannt gegeben, nämlich 50 Jahre schlechte Entscheidungen. Aber mehr verraten wir noch nicht, was da passieren wird. Ich meine, unsere Tour von 2017 oder unsere Live-Auftritte kennt, die hatten wir ja auch bei uns im Podcast-Feed. Der ahnt schon, das wird wieder in Richtung von einem richtigen Programm gehen und das beziehungsweise unterhaltsam werden. Aber was genau wir da machen, das ist noch geheim. Und wenn ihr jetzt gucken wollt, ob ihr noch Karten bekommt oder mehr über die Tour wissen wollt, dann einfach auf unsere Webseite gehen, stayforever.de. Da ist auf der rechten Seite ein Einklinker, ein Bild für die Tour und wer da draufklickt, der kommt zur Seite, wo alle weiteren Infos stehen und wo man dann auch Tickets bestellen kann.
1: In die Shownotes schreiben wir auch einen Link. Wir sind ja keine Unmenschen. <lacht> das ist eine sehr gute Idee.
0: Also wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch da sehen auf der Tour und vor vollen Sälen spielen dürfen.
1: Genau. Und was haben wir noch anzusagen fürs nächste Jahr? Wir hatten ja im April eine Zeitschrift gemacht, das Save Forever Magazin, die erste Ausgabe. Das kam sehr gut an. Das haben wir nur für unsere Unterstützer gemacht. In der Ebene, wo sie halt alle drei Monate einen Goodie bekommen. Wir haben das einfach anstatt eines normalen Goodies gemacht. Das kam sehr gut an. Eine ganze Reihe von Leuten ist deswegen dann Unterstützer geworden dafür extra. Wir haben auch gutes Feedback darauf bekommen. Wir haben uns dann natürlich, wie wir so sind, nochmal hingesetzt. Und uns alles angeguckt, was wir daran gemocht haben und was wir verbessern konnten. Du hast ein bisschen rumgemault an der Schriftgröße, weil du sie nicht lesen kannst, weil du schon so alt bist. Das war Feedback, das wir bekommen haben. Zu Recht. Genau, weil alte Leute das nicht mehr lesen konnten. Jetzt haben wir die Schriftgröße ein bisschen erhöht.
0: Die Seitenzahl deutlich erhöht.
1: Wir haben die vor allen Dingen die Seitenzahl deutlich erhöht, um 33 Prozent, also um ein ganzes Drittel mehr. Auf 32 Seiten jetzt. Genau, auf 32 Seiten. Das ist immer noch nicht so besonders dick, also das ist keine GameStar oder so. Es hat halt mehr so ein Broschürenformat, aber als Unterstützer-Goodie ist es, glaube ich, echt ein fettes Produkt.
0: Ja, und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist das in den letzten Redikaturzügen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ist das wahrscheinlich schon in der Druckerei, das Heft. Also es ist fertig. Und wir haben sehr schöne Artikel wieder drin. Nicht nur von uns beiden, sondern vor allen Dingen auch wieder von Fabian von Henna. Rahel ist dieses Mal zum ersten Mal dabei. Paul hat einen Gastartikel geschrieben. Christopher hat uns unterstützt. Und wir haben Artikel zum Beispiel von Rahel über Spukhäuser in Spielen. Wir haben von dir eine wunderbare Titel. Mit sehr schönen Bildern zu Packungsbeigaben. Was lag denn früher alles eigentlich in Boxen drin? Wir haben obskure Spiele, über die wir Geschichten erzählen, die noch nirgendwo anders erzählt wurden. Also es ist schön. Ich bin bin sehr zufrieden damit, wie das geworden ist.
1: Ja, wir verschicken es in der ersten oder zweiten Januarwoche als ganz reguläres Januar-Goodie an die Unterstützer der entsprechenden Stufe. Wir wollen euch ja nicht drängen, aber jeder, der bis zum 31.12. auch noch Mitglied in dieser Stufe wird auf Patreon oder Steady, kriegt das natürlich auch dann sofort zwei Wochen später oder eine Woche später zugeschickt mit dem ganz regulären Versand. Ich ziehe mir sozusagen am ersten Ersten ein Datensample von allen Unterstützern, die dafür berechtigt sind. Und an die geht das dann raus, egal ob sie schon seit fünf Jahren Unterstützer sind oder erst eine Minute vor Mitternacht Unterstützer geworden sind.
0: Und diese Stufe heißt exzentrischer Großmerzen. Gibt es sowohl bei Patreon als auch auf Steady und da kriegt man also nicht nur das Heft, sondern jedes Quartal ein Guti von uns. Ach und übrigens an der Stelle sei auch noch erwähnt, wenn ihr jemanden kennt, der eine Freude an so einem Abo hätte, bei Steady kann man übrigens auch Geschenke, Abo's abschließen, also Abo's verschenken.
1: Genau, ist ganz knapp ja jetzt noch vor Weihnachten Zeit. Ich tue einen Link dazu in die Shownotes. Wer jetzt also noch jemanden zu Weihnachten ein Geschenkabo von Stay Forever schenken will, der kann das jetzt noch tun. Die Abos bei Steady haben so die Eigenart, dass sie in der Sekunde anfangen, wo sie abgeschlossen werden. Auch die Geschenkabos, das ist ein bisschen komisch. Also man müsste es dann wahrscheinlich am 24. erst abschließen. Aber das ist sicherlich ein nettes Geschenk für Leute, die ihr kennt.
0: Und Stichwort Weihnachten, dann sind wir bei unserer Weihnachtswoche. Wie gesagt, jeden Tag ein Podcast. In der Vergangenheit haben wir das auch so als eine Produktshow verstanden, wo wir für alle unsere Zuhörer im offenen Feed Folgen recycelt hatten, die wir im Laufe des Jahres für Unterstützer gebracht haben, um einfach auch zu zeigen hier, das sind so Sachen, die man bei uns bekommt. Das kam bei den Leuten, die offene Zuhörer sind gut an, bei den Unterstützern nur so mäßig. Gar nicht unbedingt deswegen weil wir das Inhalte verschenkt haben, sondern hauptsächlich, weil die sagten, ja, das kannte ich ja schon, habe ich ja schon gehört dieses Jahr. Und dementsprechend machen wir es dieses Jahr ein bisschen anders. Jeder einzelne Inhalt, die teilweise auch Unterstützerinhalte sind, also Folgen, die normalerweise hinter der Paywall liegen würden, die sind jetzt offen in dieser Woche und das sind alles neue Sachen. Also hier ist nichts Recyceltes dabei.
1: Genau, keine Wiederverwertung, nur neue Sachen. Wollen wir eben schnell durchgehen? Ja, gehen wir schnell durch. Also heute ist es Montag, falls ihr das brav am Montag gehört habt und nicht erst ein Jahr später. Das war der Auftakt. Morgen am Dienstag sprechen Christian und ich anderthalb Stunden lang über die Ergebnisse der großen Unterstützerumfrage, die wir gemacht haben. Aus der wir eine ganze Reihe von Erkenntnissen auch für den offenen Podcast ableiten. Nicht nur für die Unterstützer. Das ist sehr interessant zu hören, glaube ich. Und wir machen uns darüber auch viele Gedanken. Am Mittwoch geht's weiter mit einer Trivia-Folge zu Sensible Soccer. Das ist ein Inhalt, der normalerweise hinter der Paywall wäre. Der ist jetzt halt in dieser Woche offen, aber halt auch was Neues.
0: Am Donnerstag kommt dann die Stay Forever Hauptfolge für den Dezember. Das ist ein Thema, das Gunnar und ich uns mal wieder ausgesucht haben. Also keine Abstimmung, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem sehr vielen von euch Freude machen wird. Denn das ist eine Folge zu Sam und Max, zu einem der großen LucasArts-Adventure-Klassiker. War höchste Zeit, dass wir uns die beiden verrückten Freelance-Polizisten mal vornehmen.
1: Sehr schön. Am Freitag, das ist der reguläre Unterstützertag, da kommt auch wieder eine Folge, die normalerweise hinter der Paywall wäre. Und zwar ist es die zweite Folge der Monster-Menagerie mit Rahel und Christian. Wir hatten das kurz erzählt, dass die Monster-Menagerie ein Format ist, das erwachsen ist aus unserem Urlaubsmonat im September, wo die das einfach auf eigene Faust... Ohne uns vorher um Erlaubnis zu fragen, da die Prototypfolge von gemacht haben, eine Monster-Menagerie-Folge zu dem verrückten Wissenschaftler. Und jetzt machen sie eine weitere Folge aus dieser Reihe und zwar über den gewöhnlichen Ork. Wie er in Spielen vorkommt, wie er in der Literatur vorkommt, wo die Figur überhaupt herkommt. Es
0: ist alles sehr interessant. Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Dann geht es weiter am Samstag, den 23. Und da kommt dann eine neue Technikfolge. Henna und du, ihr beiden, habt euch zusammengesetzt und ein episches Gespräch wieder über ein Stück Hardware geführt. Und in diesem Fall ist es die etwas unglückliche CDI-Konsole von Philips. Ein damals sehr fortschrittliches Stück Technik, das aber leider im Markt zerschellt ist. Und ihr erklärt genau, was das war und warum.
1: Genau, die SFT-Folgen, vielleicht zu kurzen Erklärung, wechseln immer zwischen PC-Technologie und System. Und das ist eine der Systemfolgen. Deswegen besprechen wir hier eine ganze Konsole. Es ist ja eigentlich technisch gar keine Konsole, aber das erklären wir in der Folge (lacht) genauer. Sehr schön. Und am Sonntag ähm, zum Abschluss... Weihnachten, der 24. Heiligabend, der Höhepunkt.
0: Da kommt eine neue Folge vom Quiz. Genau, wie immer eigentlich. Das ist ja schon traditionell der Abschluss. Da freue ich mich schon drauf. Damit ist dann unsere Weihnachtswoche zwar zu Ende und hoffentlich sitzen alle schön beschaulich zusammen, trinken einen Glühwein, feiern Weihnachten. Aber der Monat ist ja noch nicht zu Ende. Da kommt dann auch noch natürlich eine Superstay Forever Folge. Die wird erscheinen am Silvestertag am 31. Das Thema hatten wir auch schon angekündigt. Das kann ich hier aber auch nochmal sagen. Das war nämlich eine Abstimmung. Unsere Unterstützer haben sich gewünscht, dass Fabian und ich in diesem Fall über Super Metroid sprechen, den SNES-Klassiker und das haben wir getan.
1: Sehr aufregend. So, und dann bleibt uns nur noch, uns zu bedanken. Erstmal bei euch, dass ihr uns durch dieses Jahr begleitet habt, dass ihr uns unterstützt, dass ihr kommentiert, dass ihr zuhört, dass ihr mit uns in Diskussionen geht, dass ihr uns Feedback gebt. Da vielen Dank für Und dann möchten wir uns noch bedanken bei den anderen Mitwirkenden. Und da beginnen wir bei den anderen Stimmen des Podcasts. Wir danken Fabian, Henna, Rahel, Christian Beuster, Mairi und Benedikt.
0: Wir bedanken uns bei all den Menschen, die hinter den Kulissen daran mitwirken, dass Stay Forever entsteht und so gut wird, wie es ist. Das sind zum Beispiel unsere Cutter, Herzlichen Dank, Fabian, Johannes, Sascha, Lars und Matthäus. Das ist unser Mitarbeiter Christopher, der Gunnar und mir viel Arbeit abnimmt, der ganz viel hinter den Kulissen macht, der sich hervorragend um unseren YouTube-Channel kümmert zum Beispiel. Vielen Dank, Christopher. Und das ist natürlich auch Paul, unser Grafiker und Webmaster. All die hervorragenden Artworks, die ihr bei den Folgenmotiven seht, die er im Retro Shirty Shop findet, in unserem Kalender, auch auf dem Cover des neuen Magazins. Das stammt alles von Paul.
1: Wenn wir gerade bei Paul sind, bedanken wir uns noch bei einem anderen Paul und damit leiten wir den kurzen Abschnitt zu den Kooperationspartnern ein. Wir bedanken uns bei Paul Kautz von Game Not Over. Sehr empfehlenswerter Podcast über Retro Games, der hilft uns zuweilen bei der Recherche, führt Interviews und hat auch zu dem Heft einen Artikel beigesteuert. Und wir bedanken uns bei André von The Pod,
0: der mit dir das Kooperationsformat Zehn Jahre klüger macht. Genau. Herzlichen Dank natürlich auch an all die Interviewpartner, die wir in diesem Jahr hatten, für die ganzen Erkenntnisse, für die Einsichten. Das war sehr, sehr wertvoll. Ja, und dann möchte ich ganz gerne auch noch ein paar Grüße aussprechen. Das hat ja auch Tradition an andere Podcasts da draußen. Wir sind froh, nicht allein auf Weiterflur zu sein, sondern Teil einer Podcast-Gemeinschaft zu sein, möchte ich mal sagen. Teilweise in freundschaftlicher Konkurrenz, das belebt ja auch das Geschäft, und teils in reiner Freundschaft oder auch einfach als Hörer. Ich zum Beispiel bin ein begeisterter Hörer von Down to the Detail, Gruß an die Kollegen vom Nerdwelten-Podcast, von Game Not Over, Gruß an die Retro Boys von ewig gestern an die Legendary Games und einer meiner neuesten Favoriten, den Podcast gibt es noch nicht so lange, aber der hat sich direkt schon in mein Herz gearbeitet, ist der Pixelkino-Podcast von Heinrich Lehnhardt und Christian Genzel. Der Heinrich ist ja auch ein guter Bekannter von uns, unser aller Vorbild, Spielejournalisten-Urgestein, hat da neben den SpieleVeteranen ein weiteres Podcast-Projekt und das gefällt mir ausgesprochen gut. Auch da gehen Grüße raus.
1: Ich mache dann auch noch einen kurzen Shoutout. Ich grüße Weidan und Lubo vom Over-the-Hills-Podcast, der mir viel Freude macht. Ich grüße Dom von okay Cool. Ich grüße Max vom Rasenfunk und ich grüße Mark von Fitness mit Mark.
0: Und natürlich die Kollegen von The Pod. Du hattest den anderen gerade schon erwähnt in der Kooperation, aber auch der ganze Rest der Mannschaft sei an dieser Stelle nochmal herzlich gegrüßt.
1: So, damit haben wir es.
0: Dann haben wir es genau. Danke euch fürs Zuhören. Viel Spaß mit unserer Weihnachtswoche. Ich hoffe, ihr habt das. Feiert schön, kommt gut rüber ins nächste Jahr. Wir sind super gespannt auf 2024 und hoffen, dass ihr weiter mit uns auf dieser Reise dabei seid.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.